0: Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop pour notre podcast numéro 70 sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors l'épisode de cette semaine s'appelle 17 secondes. Et non, ce n'est pas une référence à la conception du fils de Picard. C'est un épisode qui nous a chamboulé à plus d'un titre, et on va en parler pendant l'heure qui vient. Engage.
1: Battle stations. Some kind of attack. And Starfleet could be the target.
0: There's a
1: darkness. An all-consuming darkness. And it is getting stronger. John Luke. Trust.
0: Working. Et pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi notre capitaine positronique, Manu. Salut Manu.
2: Salut, salut tout le monde. Et c'est déjà donc notre 70e numéro, incroyable.
0: Déjà, ouais, ouais. Sans compter le numéro 0 et les hors-séries.
2: Sacré taf, sacré taf guigui.
0: Nous avons avec nous aussi notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina.
2: Salut,
3: bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir et effectivement 70 euh, années iconiques. <rire> Presque.
0: En tout cas, oui, ça fait trois ans qu'on est là déjà, en tout cas. Et nous avons aussi notre expert, Romain Nijitas. Salut, Romain.
4: Bonjour, tout le monde. Et eh bien, moi, j'attends qu'on arrive à l'épisode 1701 de ce podcast. Et après, j'arrête. Putain. Allez.
3: On y sera ouais. bientôt. Si on fait tous les podcasts pour, pour Star Trek, NextG, DS9, Voyager Enterprise,
0: c'est bon. On va y arriver, Romain. On peut y arriver. Bon, alors, il faudra vraiment qu'on gagne au loto, hein, je vous le dis, hein, quand même. Sinon ouais, avant de commencer, euh, je voulais qu'on parle d'un truc qu'a préparé Romain Nigita, euh, pas pour nous hein, bien sûr, mais pour un certain magazine très très
4: connu. Euh, bah oui, en effet, euh, j'ai eu la chance pour le magazine Mad Movies, pour le numéro de Mars, qui va sortir normalement aux alentours du 10 mars d'écrire euh, tout un dossier sur Star Trek Picard, même Star Trek euh, d'une manière générale. C'est pas la première fois que j'ai le plaisir de faire ça pour Mad. Et puis, bah, pour ce numéro-là, en l'occurrence, j'ai pu interviewer toute une euh, partie de l'équipe de Star Trek Picard. Euh, donc, vous pourrez retrouver une interview de Terry Matallas. Euh, également, euh, quelques petites phrases bien senties euh, de Jonathan Frex, de Gets McFadden et de Patrick Stewart. Et je leur ai notamment parlé d'une scène cruciale de l'épisode dont on va parler ce soir. Et puis, j'ai également pu discuter avec euh, Mike McMahon euh, pour Lower Decks et puis avec les deux producteurs créateurs de Prodigy. Euh, donc voilà, c'est un dossier qui fera euh, dans l'an 7 pages euh, que vous pourrez retrouver dans les meilleurs kiosques euh, d'ici euh, bah, en gros une semaine.
0: Ah bah, merci Romain, je pense que je vais m'y jeter euh, Parce que effectivement, euh, là euh, Toutes les personnes que tu as annoncées euh, C'est vraiment des personnes avec qui j'aimerais bien discuter Donc je, je t'envie, euh, secrètement je te jalouse <rire> euh, à, Encore une fois Avant de parler de l'épisode du jour Il y a une annonce qui est tombée ce matin euh, Vous l'avez vu j'imagine, c'est l'annulation de Star Trek Discovery qui euh, finalement Aura sa cinquième saison mais comme étant la dernière Alors d'après ce que j'ai compris hein, Vous allez me corriger si je me trompe Mais euh, il était, euh, la saison Elle, elle arrive l'année prochaine et visiblement ils ont une rallonge de quelques épisodes, sans doute pour conclure la série correctement, donc on peut imaginer que c'était peut-être pas prévu à la base, non
2: Ah bah c'est sûr, elle a été repoussée hein, officiellement, donc euh, c'était pas prévu comme ça, non. Mais moi, euh, ça ne me fera pas pleurer. <rire> désolé parce que c'est clairement en live euh, devenu la moins bonne série. Ça n'a jamais été exceptionnel, hein, on en a beaucoup parlé. C'est avec ça qu'on a lancé le podcast à l'époque. Bah, elle a fait son taf, c'est-à-dire ramener Star Trek sur les écrans, et puis maintenant elle peut... Euh, elle peut partir mais en plus les séries Star Trek euh, avaient cette habitude de durer 7 saisons en ayant les trois premières pas terribles et à la 4 ça partait là c'était pas le cas donc autant arrêter je
0: suis un peu d'accord avec ça euh, mais surtout je me dis c'est marrant parce que ça tombe ça coïncide avec la sortie d'un article euh, qui, qui parlait justement de, du fait que la Paramount euh, avec son service de streaming justement il réduisait un peu la voilure un peu comme toutes les, les plateformes de streaming hein, comme Netflix ou, euh, ou autre ou Disney et du coup bah ça s'inscrivait un peu là dedans quoi et du coup on peut se poser la question est-ce que euh, il bah, y aura des remplaçants Est-ce que les spin-offs qui ont été annoncés comme euh, Section 31 et Starfleet Academy, euh, qui a priori seraient des spin-offs de Discovery, est-ce qu'ils vont vraiment arriver Ou est-ce que ça va tomber dans les oublis Et qu'au final, il n'y aurait plus que Strange New Worlds comme série live euh, qui serait euh, à l'antenne Ce serait un peu compliqué quand même, parce que M
3: Michel Yeo est quand même devenu une méga-star. Elle est en train de récolter toutes les récompenses. S'ils si, euh, la prennent pour euh, Section 31, ou... enfin, ce sera... Ce sera énorme. Mais euh... ça sera là, trop cher pour eux, tu veux dire Ouais, ce sera... ce sera trop cher, parce que là, tout à coup, ça cote. Moi, moi, je pense que c'était vraiment la... Et je... je vais revenir juste sur ce que Manu a dit sur Discovery. Je suis, je suis d'accord avec lui dans l'ensemble, sauf la première saison. Parce que si vous écoutez ce podcast, vous savez que je, je suis très amoureuse de Lorca. Je suis amoureuse de Kirk et de Lorca. Et j'aimais beaucoup cet arc avec ce personnage qui est balancé comme ça. On a l'impression que c'est un capitaine... Normal et en fait non. Et moi j'ai adoré cet arc, j'ai adoré la première saison, j'ai adoré que Michael Burnham soit le, un des premiers personnages de Star Trek qui fasse de la prison, qui soit pas si positif que ça. Enfin, il y, y avait plein de potentiel dans cette série et c'est dommage. Moi j'ai bien aimé la première saison,
0: j'ai pas honte de le dire, mais après non. Alors, du coup, est-ce que vous imaginez pas, enfin, moi c'est ce que j'aimerais hein, secrètement, euh, bon, c'est plus si secret si je vous le dis mais euh, que finalement Strange New Worlds revienne à une production de saison à 20 épisodes par exemple et qu'il n'y ait que cette série en, en série live action moi ça ne me dérangerait pas du coup
4: ça, ça me paraît impossible vu euh, sur ce niveau de série là le, le, le nombre d'effets spéciaux qu'il y a la production euh, tellement gigantesque que, que ça nécessite euh, moi, moi, moi je pense qu'il y aura des nouvelles séries peut-être pas euh, aussi vite qu'on qu imaginait mais euh, en effet on pouvait avoir peur à cause de cette euh, deuxième époque des plateformes, en effet on voit que toutes les plateformes maintenant réduisent un peu les coûts euh, parce qu'ils ont dépensé des, littéralement des milliards de dollars et les, le rythme d'abonnement commence un petit peu à ralentir parce que tout le monde n'est pas prêt à mettre 10 euros ou 10 dollars par mois pour s'abonner, mais surtout on voit dans le cas de Paramount Plus que les séries dans lesquelles ils taillent c'est justement des séries qui n'ont pas vocation à devenir des franchises, et au contraire ils développent des trucs qui vont devenir des franchises on voit qu'ils ont arrêté des séries comme l'adaptation en... en série télé d'American Gigolo l'adaptation en série de Let the Right Way In l'histoire le... 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 de club Petit Vampire La Petite Dointire plutôt, et par contre ils vont développer différents spin offs de Dexter ils vont développer une... une adaptation américaine du Bureau des Légendes pour laquelle ils prévoient déjà des spin offs qui se passeront dans différents pays du monde, donc si on reste dans cette optique-là d'avoir des franchises déclinables, Star Trek c'est pile-poil ce qu'il leur faut. Donc je pense qu'il y a certainement un petit côté, ok on fait un peu de table rase de ce qui marche et ce qui ne marche pas, euh, Discovery bah, finalement a fait son temps, comme l'a dit Marina euh, ou, ou Manu, je ne sais plus, ça... non je crois que c'est Manu qui a dit ça, euh, Discovery a permis quand même de, de relancer la franchise et rien que pour ça, euh, elle a fait son taf, elle a permis de moderniser un peu les types de personnages qu'on peut trouver euh, dans la franchise Star Trek avec clairement euh, plein de personnages LGBTQ+, même si ça a fait un petit peu euh, gronder certains fans à l'ancienne, et bah, tant pis pour eux, c'est très bien qu'on qu ait ce type de personnage là dans Star Trek. Après voilà, on arrive en fin de saison 5, euh, il tourne franchement en rond, j'ai on l'a dit euh, plusieurs fois nous dans nos podcasts, donc euh, je pense que la série est arrivée à son terme naturel, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, en effet, peut-être que plutôt que de prolonger Discovery du temps éternel, bah, vaut mieux tout de suite lancer les spin-off de, de Discovery, donc moi je pense que c'est plutôt une bonne décision et pour l'instant je ne vois pas du tout de péril euh, dans la maison Star Trek, Strange World marche euh, très très bien euh, à la fois côté euh, chiffres, euh, en tout cas de, de ce qu'on laisse transparer de Paramount+, et même côté image Cette saison 3 de Picard, pareil, en termes de, de critiques je crois que c'est euh, quand on voit sur des sites comme Rotten Tomatoes, euh, la 100%, ce qui est à mon avis dédié pour une saison de Star Trek, et même si on sait que c'est la dernière de Picard, il y a clairement, alors des volontés, ou en tout cas une envie de prolonger avec certains des personnages de, de cette saison-là. Donc vraiment, moi je vois pas de, de coup d'arrêt à court terme à la vie de la franchise Star Trek sur Paramount Plus. Vraiment pas.
0: Ouais, surtout que oui, on n'est pas à l'abri d'un spin-off de Star Trek Picard finalement, comme tu le dis. Alors justement pour parler enfin de Star Trek Picard je vais lire quelques messages subspatiaux qu'on a reçus par rapport au podcast de la semaine dernière et donc en rapport avec l'épisode 2 de la saison 3 de Picard donc c'est une petite habitude que je vais faire comme ça parce que c'est vrai que pour cette saison là on sent qu'il y a un vrai engouement enfin en tout cas qu'il y a un intérêt parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires et de remarques suite à la diffusion des podcasts alors on a par exemple JP Archibald sur Twitter qui nous dit j'écoute votre podcast et je ne suis pas d'accord que le mari de Raffi lui appose un ultimatum pas crédible pour lui rafi suit une, une théorie du complot euh, elle lui dit euh, "Starfit est aveugle il n'y a que moi qui peut faire quelque chose il tente donc de la sortir de sa torpeur en lui faisant choisir entre son fils et sa théorie complotiste donc du coup avec la backstory de rafi saison 1 et si on se place sous son angle à lui ça colle parfaitement alors j'ai envie de te dire salut archibald <rire> oui c'est pas faux euh, ce que tu dis mais euh, dans ce cas ça voudrait dire qu'il considère que rafi délire encore et pourtant il va la mettre en contact avec un dangereux Ferengi. donc du coup peu importe comment on voit les choses un peu bah cette elle est quand même un peu problématique quoi. Sinon on a Yasmine sur Twitter qui nous dit aussi Ce qui m'emmerde avec l'histoire de la Legacy euh, C'est qu'ils ont fait euh, Toute la saison 2 sur Picard Qui n'a pas de Legacy justement Et Q euh, qui arrive parce qu'il a, il a peur Que Picard meure seul donc le mec avait un fils depuis plus de 20 ans et Q l'Omniscient n'avait pas à mettre en péril le continuum espace-temps pour tout ça. quoi. Alors sauf que oui, euh, moi j'ai envie de te dire, mourir seul ici, ça signifiait plutôt que Picard bah, n'était pas prêt à tisser des liens avec les autres et, et Larry c'est peut-être donc son fils. Donc du coup peut-être que Q a préparé Picard à être dans de bonnes dispositions pour ce qu'il va vivre dans la saison 3. Et justement bah, dans cet épisode 3, il y a une petite tournure de phrase de Picard qui laisse penser ça justement.
4: Si je peux rajouter un truc par rapport à ça, excuse-moi euh, On voit aussi que dans la saison 2, Q est mourant et n'est plus si omniscient que ça euh, Oui, plus, plus Si omnipotent, donc ça se trouve, ça a pu lui échapper Parce que justement, comme il est en train de perdre une partie de ses pouvoirs Et ben peut-être que ça, il ne l'a pas eu
0: ah, moi, je, moi, je pense plutôt sur le fait qu'il le savait Et du coup, il a préparé Pika à la saison 3 quoi. Et donc, il y en a, a Yasmine qui rajoute encore Donc, super podcast, hein, donc merci Yasmine est-ce que vous savez que Bev et Jack travaillent pour les Mariposas, l'organisation médicale créée par Rios et sa meuf dans le passé, qui aurait donc survécu à la Troisième Guerre mondiale Alors oui, on l'avait noté, on a juste oublié de le dire, mais en tout cas, merci pour ton retour. Et sur Facebook, on a Thérèse Codo, qui est souvent très très énervée contre les épisodes qu'elle regarde, et qui trouve intéressant qu'on ne sache pas que la saison 3 se situe seulement un an ou dix ans après la saison 2. Ça montre quand même la nullité d'écriture de cette série, mais c'est trop trop cool de voir celui qui, que je ne vais pas spoiler, décapité sans raison quelqu'un qui ne lui a rien fait c'est beau de revenir aux fondamentaux de Star Trek alors oui c'est en référence au fait que bah, je m'étais trompé tout simplement en me fiant à, à Memo, euh, Memory Alpha un site internet qui avait donc mal daté euh, euh, les événements de la saison 3 mais bon euh, par rapport à, à, à Worf donc elle parle de Worf euh, on en reparlera plutôt à la fin de l'épisode mais euh, c'est vrai que le fait qu'il tue un, un, un peu des gens qui ont l'air de lui avoir rien fait mais en vrai ils n'étaient pas sans défense non plus et, et vu euh, ce qui se passe par rapport à son statut d'agent secret, bah peut-être qu'il y a quand même une nécessité de couvrir ses traces et d'éviter que les info informations aillent vers leurs adversaires. Donc, voilà, pour moi, c'est pas vraiment une quelque chose qui, qui va pas quoi. Alors du coup en tout cas n'hésitez pas à poster vos commentaires, on les lira dira, hein, quelques-uns parfois. Euh, vous pouvez poster ça sur notre Twitter, Facebook ou site internet euh, podcast fr Par exemple on a Trek Media qui nous a fait une tartine de théorie dans les commentaires sur le site alors attention parce que des fois ils mangent des spoilers comme ça sans prévenir. Euh, donc du coup allez-y hein, parce que ça peut donner lieu à des discussions intéressantes histoire de prolonger un peu le podcast par écrit. Et avant donc de parler de l'épisode de la semaine, encore une fois je fais un, un petit détour, on va faire un petit point casting parce que quand même on a des acteurs intéressant dans, dans ces derniers épisodes, n'est-ce pas, pas Romain
4: Eh bien oui, Guigui, tu, tu m'as forcé, euh, je, je, je le dis au monde entier dans ce podcast, euh, à cause d'un odieux chantage, tu m'as forcé à parler de la carrière euh, toute moisie <rire> d'un des acteurs principaux de cette nouvelle saison. Alors dans cette nouvelle saison, il est très bien, mais avant ça, il n'était pas bien du tout. Je veux donc parler de ce monsieur Ed Spelliers. Euh, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Ed Spelliers, donc, qui joue Jack Crusher, et qu'on peut voir en ce moment même, en parallèle, dans la quatrième saison de You, sur Netflix. Euh, Ryu, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, c'est un espèce de sous-dexter euh, tout malsain. C'est l'histoire euh, d'un ancien acteur de Gossip Girl qui gros, est un stalker et qui poursuit des jeunes femmes, qui tue des gens. Bref, c'est un gros porte nawak. Et dans la quatrième saison, ce personnage se retrouve euh, en Angleterre. Et en Angleterre, il va croiser euh, la route d'un personnage euh, qui est joué par Ed Spelliers. Et Ed Spelliers, dans la première moitié de cette saison 4, son rôle est à peu près cohérent. À peu près. Et dans la deuxième moitié qui arrive je crois la semaine prochaine sur Netflix et que j'ai pu voir, et eh ben ça devient un énorme Port-Nawak. Euh, vous prenez la pire des saisons de Dexter.
2: J'oublie que pour le travail tu vois des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir des fois.
4: Et qu'on n'a pas envie. Et ben voilà, imaginez le, le, le pire du pire des, de la plus mauvaise saison de Dexter, euh, multiplié par Oméga. Je sais pas, enfin bref, euh, c'est tout pourri. Euh, il faut dire que la, la carrière de ce pauvre Ed a quand même très mal commencé, parce que son premier rôle sur un écran, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce machin, c'était lui le héros de Eragon. Ah oh. oui Oh là là c est, c est... Ah ouais, Et bah c'était lui Et voilà <rire> Truc complètement mal. oublié, qui était, qui était adapté d'un roman écrit par un ado. En gros, c'était vous allez voir la nouvelle méga franchise ah, mais à Larry oui, Potter. Mais oui. Ils ont fait un seul film et puis plus rien derrière. Alors, ce pauvre Ed, derrière, on l'a vu dans pas mal d'épisodes de, de séries britanniques, dans des téléfilms, des choses comme ça un peu oubliables. On l'a quand même vu dans euh, une bonne quinzaine d'épisodes de Downton Abbey. Et ouais, il jouait Jimmy Kent ne hein, pas confondre avec Clark Kent, quand même, faut pas déconner. Euh, on l'a vu dans une autre série toute pourrie anglaise, Beowulf, retour dans les Shidelands, voilà, <rire> série dans laquelle il y avait ça le français vrai, Gregory oui. Fitoussi, notamment, ça vous donne un peu une idée du niveau du machin. Plus récemment, on l'a vu également dans la série Outlander, ça c'est plutôt un peu mieux, quand même, une série de Ronald Demour, évidemment, euh, l'ancien showrunner de Battlestar Galactica, et évidemment scénariste, pour nous, de First Contact, de plein d'épisodes, de nouvelle génération, etc. Donc voilà, c'est très très drôle de voir ce, ce sacré aide à la fois dans Picard, où il est quand même plutôt pas mal et puis dans You où c'est une merde d'infâme mais là c'est pas sa faute en tout cas je trouve que euh, dans Picard il s'en sort finalement euh, beaucoup mieux que, euh, que l'acteur dont le nom m'échappe à l'instant et euh, vous allez tous me dire que c'est la honte l'acteur qui joue le clone de Picard dans Nemesis et qu'on a revu dans des choses beaucoup plus intéressantes euh, par la suite Tom Hardy voilà désolé Tom Hardy qui était oh, vraiment dans une espèce de, 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 copie, de copie ridicule de, de Picard alors que finalement euh, là Ed Spellers n'essaye pas du tout de copier Patrick Stewart et c'est tant mieux.
2: On comprend qu'en devant voir des choses pour le travail comme ça tu, tu oublies des choses comme Tom Hardy. C'est ça. Je te pardonne, je te pardonne.
4: Mais voilà, mais comme disait Guigui, il y a un autre acteur bien plus intéressant dans cet épisode, même s'il apparaît que dans une seule scène finalement. Et je sais pas si on peut spoiler déjà de, 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 de qui il s'agit. Non, de on va pas spoiler. On spoil non, pas. Non, on spoil pas. Non, non. Voilà, bah mais tu sais, Romain, par
2: contre, euh, je comprends ta peine sur l'exercice parce que pour les podcasts X-Files, Guigui nous fait faire des bio d'acteurs dont le plus grand rôle est dans X-Files. Donc, <rire> ah, merde. Euh, on, souffre, on souffre comme ça régulièrement.
0: <rire> Désolé. Il y a comme un schéma qui se dessine, effectivement. J'ai des kicks étranges.
4: <rire> Sans spoiler, il y a. Il y, a, il y a un personnage qui est obligé de discuter malgré lui avec Warpheraphy, et ben, c'est un personnage qui est joué par Thomas Decker, et Thomas Decker si vous vous souvenez du podcast qu'on avait fait sur le film Star Trek Generations, et bien oui c'est lui qui quand il était gamin jouait le fils de Picard dans le Nexus et ben, là dans une saison où il y a une histoire de fils de Picard, c'est pas piqué Danton de le retrouver tout de même, voilà et je m'arrêterai là-dessus.
2: Euh, c'est aussi John Connor c'est aussi ça, John Connor, c'est
4: aussi le, le, le petit extraterrestre du village des damnés version John Carpenter, euh, qui était un sacré bon film. Enfin, on il n'a pas la carrière qu'il qui mérite, donc c'est plutôt pas mal de, de le revoir dans cet épisode-là. Et évidemment... a ouais, une belle scène. Évidemment, c'est... Enfin, Terry Matala, ça fait exprès de l'embaucher. C'est pas... absolument impossible de se dire qu'il n'a pas pensé à ce clin d'œil, étant donné le niveau de, de fanitude du monsieur. Donc voilà, c'est assez rigolo de, de le retrouver là.
2: Oh, ouais, mais en plus, c'est même pas le genre d'acteur que tu embauches pour ce jeu, pour juste une scène comme ça, quoi. C'est bizarre de, de faire ça, C'est clairement une référence. Parce qu'il a une tête connue, euh, quand même, quoi.
0: C'est clair. Bah, D'ailleurs, justement, Manu, tu veux garder la parole parce qu'on va faire un petit premier tour de table sans spoiler. Euh, comment tu as trouvé l'épisode de cette semaine, donc sans spoiler
2: ah, mais moi j'adorais <rire> moi La semaine dernière Parce qu'on avait parlé du premier euh, Je trouvais que le deuxième épisode Était un petit peu mieux Que le premier déjà Qui était juste sympa Et là euh, Là j'étais accroché tout l'épisode Je l'ai maté deux fois hier déjà Donc ça vous donne une idée Mais euh, je trouve que Bah en fait Il il gère bien ses personnages et l'historique de ses personnages la relation la relation euh, Crusher-Picard la relation Riker-Picard euh, tout fonctionne plutôt bien et en plus euh, bah, on est une pure méchante euh, on a pas mal de, de trucs intéressants une, ar une arme qui est incroyable pour moi c'est alors l'arme est sortie tout droit d'un jeu vidéo mais euh, elle, elle donne des possibilités incroyables d'un point de vue de réalisation et de stratégie du coup euh, non non euh, là, ça, là ça, ça me chauffe bien pour le reste de la saison et j'ai hâte qu'on discute un peu plus en détail des éléments
0: Ouais, c'est clair. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là et puis aussi celui de la semaine dernière
3: Ouais, alors, euh, bah, contrairement à Manu, moi j'ai préféré le premier épisode. Le, le deuxième, euh, j'avais envie que ça accélère un petit peu. Je sais bah, pas, j'étais un peu frustrée. Mais euh, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Aujourd'hui, euh, là, je dois dire, moi aussi je l'ai vu deux fois, comme Manu. Mais c'est juste que, voilà, il y a au, au niveau de la réalisation, du scénario, de la montée crescendo, au niveau de l'accélération et de l'action. La, j'ai beaucoup aimé. Ai euh... Et là, je suis super fan. Donc euh, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Il y a de tout, la musique, les, les, les acteurs, l'histoire. J'ai quelques théories cette fois, pour une fois, que je partagerai ah. avec vous, mais on verra tout à l'heure.
4: Bah, moi, c'est pas compliqué. La première fois que j'ai vu l'épisode, en gros, pendant euh, tout l'épisode, j'étais en train de dire « Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain !» Et la deuxième fois que je l'ai revu, c'était à peu près pareil. Ce qui est dingue, c'est quand tu regardes le minutage de l'épisode, c'est un des épisodes les plus longs, finalement, d'une série Star Trek. Il fait 58 minutes avec le générique de fin, mais sans le générique de fin, il fait 52, ce qui est comme très long pour un épisode de Star Trek et tu ne les vois pas passer. Tu, les vois, tu ne les vois pas passer les 50 minutes tellement il se passe de choses et il se passe des tonnes de trucs et on a quand même la place d'avoir des pures scènes dramatiques, des scènes de tension entre les personnages telles qu'on n'en a jamais vu. Dans Star Trek, moi, j'ai jamais vu des scènes où les personnages se mettent autant, autant à vif pour des trucs totalement perso. Et justement, euh, enfin, on en reparlera dans la zone spoiler, mais on est finalement sur des explications de certains mystères qui sont très simples et très humaines. Mmh, euh, sur, plein de, sur plein de points, il n'y a pas de... Finalement, toutes les grandes théories qu'on pouvait se faire et tout. Non, c'est juste des humains les uns face aux autres, et c'est ultra bien écrit et ultra bien joué. La réalisation, c'est Jonathan Frex qui réalise cet épisode, c'est le premier de ces deux épisodes pour cette saison, et ben, et franchement elle, elle passe crème, notamment dans ces fameuses scènes qui sont euh, si cruciales. Donc très franchement, pour moi, clairement depuis le début de la saison, c'est le meilleur épisode. C'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de toute la franchise même, euh, j'hésite pas à le dire, et voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir la suite.
0: Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement le meilleur épisode de toutes les nouvelles séries en live-action. Ça Là-dessus, ça ne fait, ça fait pas un pli. Moi aussi, j'ai carrément adoré cet épisode euh, qui m'a pas mal ému à, à certains endroits. Et aussi, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est effectivement la gestion donc, du récit. Euh, on n'a pas, par exemple, des actions qui sont entrecoupées toutes les cinq minutes par euh, d'autres choses, hein, par le plot B, etc. Enfin, là, c'est bien géré. On a des, des gros blocs à des moments où ça nécessite que ce soit un bloc parce qu'il y a du temps qui, qui passe. Donc donc du coup, il faut, il faut le faire écouler dans la tête du, du téléspectateur. Du coup, ça fait avancer le plot B. Et des fois, quand il faut que ce soit plus court et que ce soit un peu plus accadé vers la fin, donc quand il y a une montée en puissance parce qu'il y a une révélation qui arrive... Enfin voilà, donc j'ai trouvé que le rythme était vraiment très très bien géré. C'était vraiment nickel. Et euh, contrairement aux autres séries Star Trek, euh, live action en, en général, euh, bah, les personnages on sait jamais trop quoi en foutre, euh, mais on les met tous quand même dans les épisodes. Et bah là ils sont tous les personnages qui ont un... qui sont importants donc dans le récit, bah, ils ont tous quelque chose à... à faire quoi. Ils sont tous importants. Ils vont tous dans la même direction, même si. Euh, tous les personnages n'ont pas conscience de ce que font les autres ils avancent tous quand même dans la même direction euh, même le capitaine Shaw en fait parce que c'est lui qui va don donner une idée à, à Jack et qui va lui permettre de débloquer une situation euh, en une phrase quoi et tu dis waouh même ce personnage là qu'on pensait qu'il était fini <rire> et, ben, et qui, qui devrait partir après euh, ou en tout cas ne plus être dans le coup pendant un moment ben, même lui il, il arrive à faire avancer l'action euh, donc euh, ouais exceptionnel euh, euh, les acteurs on l'a souvent dit, Patrick Stewart, on trouvait qu'il avait perdu de sa superbe un peu dans les saisons précédentes. Là, putain Là, j'ai retrouvé vraiment une bonne partie du Picard que je connaissais. J'ai retrouvé Beverly, j'ai retrouvé Riker, euh, j'ai retrouvé Worf. Euh, franchement, c'était euh, Worf, je le trouve impérial. Je trouve qu'il est fantastique. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi, Marina, parce qu'on euh, en reparlera tout à l'heure dans sa scène où, où il arrive, mais il y a une petite référence à Game of Thrones, moi, qui m'a fait bien rigoler. Enfin, en tout cas, voilà, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler, parce que là, j'en peux plus, il faut qu'on en parle.
3: Allez, on se lâche Red Alert. He will right? Yeah.
1: You said on the call that the delivery was touch and go. Well, we were on the Titan, of course, and they hailed me from sickbay. You better get down here, sir, right away. The tone of voice, it was not what you wanted to hear. Mm -hmm. It took 17 seconds to get down there. The longest turbo lift ride of my life. I thought I was losing him, my unborn son. His whole future flashed in front of my eyes. And in that moment, you became a father. That's right. And everything you've read in the books and the poems about fatherhood goes right out the window the moment you see your kid. He's so, <laughs> so small and so fragile. You just know that you've got to take care of them at all costs. You'd burn the world to save them. I am so very happy for you, Will. I hope one day you get to have this feeling, too. Nothing like it.
0: Warning. Alors donc du coup l'épisode 3 qui s'appelle donc 17 secondes comme je l'avais dit qui est réalisé par Jonathan Frex et écrit par Jane Max et Cindy Apple euh, donc bah, l'épisode voit Picard se battre avec une révélation donc explosive qui va lui changer la vie euh, tandis que le titan et son équipage euh, vont essayer de surpasser donc la terrible vadik euh, dans un jeu mortel de chat et de souris euh, dans une nébuleuse un peu comme dans Star Trek 2 et pendant ce temps là bah, Raffi et Worf vont découvrir bah, un complot incroyable d'un ennemi qui souhaite se venger de la fédération de Starfleet et que pourtant on avait oublié depuis un petit moment. Alors l'épisode commence par une scène de flashback euh, avec... Euh Bon, à des effets spéciaux, on, on va dire, en demi-teinte, pour le rajeunissement de Jonathan Frakes et Patrick Stewart, donc les personnages de Picard et, et de Riker, qui discutent autour d'un verre, parce que c'est la naissance donc, du premier fils de Riker, dont on sait qu'il va mourir euh, quelques années plus tard, ça on le sait dans la saison 1 de Picard. Et donc du coup, c'est une scène qui est heureuse, mais qui est déjà douce amère, parce qu'on connaît le, la destinée de ce personnage-là. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est très touchant, entre ces deux personnages-là, c'est Riker qui explique à Picard euh, ce que ça, ça fait de devenir père. Et c'est vrai que, bah, vu que ça m'est arrivé également, j'ai trouvé que la scène, se, ce n'est très juste. Ce que disait Riker était plutôt, euh, bah, symbolisait bien un peu tout ça. Qu'est-ce qu que c'est qu'être un parent euh, Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant C'est vrai que ça change un peu la vision des choses et que du coup, bah, c'était très bien retranscrit là. Et... Et voilà, et les acteurs, ils étaient vraiment fantastiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé hein
3: et Je suis tout à fait d'accord, euh, Guigui, parce que quand on est parents, toutes les scènes qui sont décrites dans cette scène, et que ce soit ce que raconte Troy, c'est ce que... exactement parce que Maxime m'a vomi dessus, mais c'était un geyser. Ah non, non mais, mais le, le coup du vomi de 1 mètre, oui, où on a tous oui, connu, je pense.
0: Et ça, c'est réel, ça. Est-ce
3: est que du tu as demandé
4: vécu. une bouteille de whisky, toi aussi
0: Non, mais par les contre... Les gens doivent euh... le savoir, les bébés, ça peut faire des jets <rire> incroyables de
3: vomi. Ah oui non, mais des, euh, des, des geysers. Et puis, alors, quand ils font pipi dans le bain, c'est pareil, c'est un petit geyser. Mais, euh, mais en fait, euh, j'ai trouvé la scène très touchante et, en fait, et réaliste. Voilà, ça aurait pu être une scène mièvre. Et en fait, quand on est parent, il on on y, y a tout de suite un parallèle qui se crée. La scène est juste, en fait. Elle n'est pas surjouée. Moi, les effets spéciaux ne m'ont pas dérangé j'ai vu ça sur un petit écran, parce que je regarde tout sur, sur mon petit écran, comme je suis maman, je laisse la, la grande télé, la grande lucarne à hein, mon petit. Enfin, voilà, quand j'ai vu le parallèle avec 17 secondes, je savais que ça allait revenir, mais moi, j'ai ouais, beaucoup
0: aimé. C'est 17 secondes, ce moment où, en fait, Riker va prendre conscience qu'il est père, en fait. Et c'est vrai que, euh, voilà, c'est une symbolique qui est qui intéressante, surtout quand, ouais, quand Picard, il va avoir ce même moment, finalement, malgré que son fils, il soit né depuis plus de 22 ans, qu'il ait ces 17 secondes tout pareil, à la fin de l'épisode, c'est ouais ça marche plutôt bien. Ouais.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Je trouve que... La... Je l'ai vu deux fois et du... la première fois, j'ai même pas fait gaffe au de pour vous dire. Euh... Donc, il m'a pas choqué tant que ça. Ouais, je trouve que j'étais un petit peu désarçonné, qui nous donne, en fait, dans la, Les... la première scène, directement après le, après le... le previously, qui nous donne euh, l'explication du titre de l'épisode parce qu'en fait, euh, le... étant donné la... la symbolique de ces 17 secondes pour Riker, cette, euh, justement, cette peur, euh, cette espèce d'éternité à pas savoir ce qui va passer pour son enfant, tu te dis que la suite de l'épisode va être un peu plus intense en plus, du coup euh, ça posait bien le ton, le, le ton à la fois intime et, et amical et, et euh, cette scène touchante et euh, la pression à venir quoi.
0: Ouais c'est vrai que c'est intéressant parce que cette scène elle a un double emploi elle a un rapport. Euh, elle, elle sert justement le, la thématique de la paternité de Picard, mais elle sert aussi la thématique de l'amitié entre Picard et Riker, qui va être aussi mise à, à rude épreuve dans cet épisode-là.
2: Ah ça, il y, y a une autre scène incroyable avant ça, avant que tout parte en couille. Euh, je pense qu'on va pas mal revenir dessus. Mais ouais, ouais, ça, ça amorce ça et, et c'est une bonne thématique de l'épisode. C'est super capital là-dessus.
0: Ouais, ouais, du coup ouais, tous les, les éléments s'imbriquent bien les uns dans les autres.
2: Bah, sur la thématique du fils, juste avant cette scène-là,
4: t'as la où il rentre dans la nébuleuse, et comme tu l'as un peu dit euh, tout à l'heure Guigui, une nébuleuse, euh, le fils du capitaine, on est clairement dans euh, la colère de cannes à tel point que la musique, à ce moment-là, quand il rentre dans la nébuleuse, c'est clairement une citation du, du thème musical de cannes écrit par James Horner. Donc on, on est plus que dans une petite évocation, on est carrément en, en plein dedans, et puis derrière le fait qu'on ait cette scène que moi aussi je trouve géniale entre euh, Riker et Picard, et donc entre Frex et Stuart, on sent qu'il y a une vraie amitié à la fois entre deux personnages et les deux acteurs. J'aime bien quand Riker se lève, qui fait la petite tape sur la cuisse de, la cuisse de Picard, c'est très mignon comme geste. A la fois, moi je trouve ça génial, et mais, mais j'ai un tout petit souci avec ce que représente cette scène et même toute la saison en tant que telle, et on, on va en reparler plus tard avec le fait qu'il y a un ancien ennemi qui revient, etc. Nous, on trouve cette, pour l'instant ce début de saison absolument formidable, mais parce qu'on est des vieux fans de Star Trek. En tout cas, euh, on a vu tout ce qu'il y a eu avant, y compris donc euh, Next Gen, Deep Space Nine, Voyager, etc. Euh, je ne sais pas à quel point cette saison est quand même ouverte pour des gens qui connaissent moins la franchise. Euh, voilà, je me pose la difficile, question est-ce est qu'on est, mais... voilà, est, qu est trop dans le fan service ou pas alors c'est quand même bien mieux écrit que la moindre fanfiction qu'on peut trouver sur le web, hein. je, ça je, ne, je suis conscient. Mais est-ce que c'est voilà, -ce est quand même pas une saison qui est un peu trop fermée sur elle-même, un peu trop orientée sur la nostalgie
0: Si le seul fanservice nous faisait aimer les épisodes, on aurait aimé les deux premières saisons de Picard, je pense. Donc euh, là, oui, il y a du beaucoup de fanservice, mais c'est pas ça qui nous fait aimer principalement les épisodes, parce que si ça avait été raté, on aurait été encore plus dégoûté euh, du fait de leur
4: présence, quoi. J'ai pas moi-même de, de, de réponse à ça pour, pour l'instant et c'est pour ça que ça aurait été pas mal qu'aujourd'hui quelqu'un comme Marie-Paul soit là qui connaît moins la franchise que nous et qui a très peu vu je crois Nouvelle Génération euh, et Deep Space Nine et Voyager parce que clairement on sent que euh, là où nous emmènent ces trois premiers épisodes on est encore plus qu'une conclusion de Next Gen, on est sur une conclusion de toute la période de Rick Berman euh, donc voilà euh, après la scène en elle-même je trouve que quand même Patrick Stewart n'a pas de bol sur ce qui est le rajeunissement en image de synthèse parce que déjà il avait dû subir un rajeunissement dégueulasse dans la première scène de X-Men 3 je ne sais pas si vous vous souvenez le flashback oh, c'est ouais, le premier d'ailleurs
0: euh, si je me souviens bien c'est la première fois dans un film qu'on faisait un, un, un tel effet spécial quoi Ouais c'est l'un des trucs truc,
4: truc un peu, un peu majeur, ouais, ouais. Et là bah, franchement euh, moi j'ai trouvé ça bien dégueulasse Donc euh, c'est con que 15 ans plus tard en tout cas avec un budget télé on n'arrive pas à, à faire mieux Mais voilà et Surtout qu'il y, y a
0: un gars sur Youtube qui avait fait euh, des scènes de Diajin avec du deepfake Et donc un, un visage jeune de, 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 de Picard Et ça fonction... ça, j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux que ça quoi
4: tu trouves toujours des mecs sur YouTube qui font mieux, mais on ne sait pas trop combien de temps ils y passent. Ouais, si on devait vraiment ouais, les payer, autant temps temps oui, passé, vrai, vrai, Ça ne rentrerait peut-être pas dans, dans, dans un budget euh, compatible avec une série. Euh, D'ailleurs, tu vois que. Oui, ça il a, se trouve, il le mec,
0: qui... il a bossé dessus pendant deux mois, euh, pendant je sais pas combien bah, d'heures. Euh... Voilà,
4: c'est ça. Oui. Donc c'est formidable qu'il y arrive, mais tu as toujours des mecs qui vont dire Moi, j'y ai passé un an et c'est mieux. Ok, super, très bien, tant mieux. <rire> mais voilà, mais, mais ça, ça ne Pour autant, la, la, la scène est quand même géniale. Mais voilà, c'est un petit truc qui fait que tu te rends compte que quand tu regardes le nombre de décors différents depuis le début de la saison, il n'y en a pas beaucoup. Euh, la planète Matalas euh, qu'on a vu sous tous les angles euh, avec ses trois néons et, et ses deux euh, ses deux arrière-plans euh, t'as le t'as la Sirène et t'as le titan voilà et t'as le bar et t'as le bar tu as le bar, ouais, as le, le bar, euh, vois, le bar de euh, de Gainan qu'on voit euh, dans Gainan, le qu a, qu a déjà vu puis, dans la saison 2
0: et qu'on a déjà vu dans la saison 2 mais c'est le même on est d'accord hein ah oui c'est le même ça fait quatre décors
4: mais, euh, ouais, mais dont des décors que tu avais déjà depuis une ou deux saisons, comme la Sirena et, et, le, et, le, et le bar de Gainan, le Ten Forward. Euh, donc, tu vois, c'est des petits indices qui montrent que bah, ils font quand même des économies euh, dans les coins, mais tant mieux, parce que du coup, ils refoutent euh, tout cet argent-là, ils les remettent dans les scènes de combat euh, spatiaux qui sont absolument euh, démentes. Euh, donc, voilà, j'ai beaucoup parlé pour une seule scène, donc euh, je vais m'arrêter là.
0: Ouais, surtout qu'on va passer directement à l'explication entre euh, Picard et Crusher, parce que c'est une scène quand même qui est assez incroyable. Alors, il y avait euh, Romain Brami la semaine dernière qui nous disait que que voilà, par rapport à cette histoire de fils caché, il y avait deux pots de banane La première pot de banane, c'était l'annonce à Picard bah, qu'il a bien un fils et qu'il trouvait que c'était plutôt bien géré. Mais est-ce que du coup, cette deuxième pot de banane de l'explication du pourquoi Crusher a caché ça à Picard, est-ce que ça vous a semblé convaincant, Marina
3: <rire> Non, c'est des faux prétextes. Il y a, pour moi, il y a autre chose. Alors, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant ou tout à l'heure, mais, euh, mais pour moi... Enfin, moi, j'ai eu un gros, gros doute. Je me suis dit, parce qu'on sait qu'il y a un saboteur à bord. On sait qu'il y a un, un, un changelin, un métamorphe. Et je me suis dit, mais les explications, là, elles ne tiennent pas la route. Je... La vie de Picard, c'est ça, mais, mais elle le décrit plus comme un aventurier, plus comme un personnage euh, bah, qui aurait accompagné, comment elle s'appelait Vache, dans euh, dans ouais, Next et
4: Viriade, en français. Ouais
3: c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, j'y ai pas cru. La scène, j'avais la, la, la première fois que je l'ai vue, j'avais la mâchoire qui tombait sur le sol, un peu comme, euh, comme Romain. Euh, je me disais, mais, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça euh, Mais c'est pas possible. Euh, pourquoi elle a
0: fait ça Attends, je te rappelle quand même que dans le premier podcast, euh, c'est toi qui m'as dit, oui, vous, vous savez, nous, euh, les femmes, euh, des fois, si on nous parle mal, on peut faire ça. Hein. Non, mais là, là, on parle de 22 ans. À
3: qui elle va cacher Elle s'est complètement coupée Elle est partie à l'autre bout de la galaxie avec un enfant Non, il y a autre chose. Et j'ai eu un gros gros doute, je me suis dit, il y a un saboteur à bord, il y a un changelin, qui est la personne la, la, moins, euh, la moins suspecte Et je me suis dit, c'est Beverly.
0: Ah, tu veux dire que Beverly, c'est un métamorphe Mais non, le métamorphe, on le voit, c'est le gars chelou qui avait repéré Manu dans le premier épisode. Ben, je lui, sais pas, je que... Lui, le métamorphe, puisque Jack ouais. se bat contre lui, hein, donc on, on le sait bien. Et pendant ce temps-là, Beverly, elle est à l'infirmerie, donc ça peut pas être elle. Ben, alors, moi, j'ai eu un gros, gros doute, je me suis dit, c'est... Ils ne vont, ils vont pas prendre un personnage un peu chelou pour un, pour
3: un personnage aussi saboteur, crucial bah on, le, on le voit en l'occurrence, donc euh, si, du coup. Je sais pas, je me dis il dis, y, a, y a un, un des personnages. Qui, qui est le moins suspect C'est forcément euh, un, un personnage du cast original.
0: Oui, alors moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment donné, on va se rendre compte que peut-être hiker euh, est un métamorphe. Hein. C'est déjà un truc que je me posais euh, dès la pre le premier épisode puisque euh, le, le, le fait que la saison commence par un « Trust No One euh, » Ça me faisait dire que forcément, même dans la garde rapprochée de, Ra de Picard, il y aurait forcément un traître. Et donc là, en l'occurrence, si c'est un métamorphe, c'est pas vraiment un traître, hein. c'est un, un imposteur, quoi. Euh, mais moi, euh, je suis, contrairement à toi, Moi, je trouve que les explications de Crusher, euh, elles sont très simples, un peu tirées par les cheveux dans le sens où, bah oui, on les avait déjà vu venir, mais la façon dont c'est exprimé, finalement, moi, je trouve ça plutôt crédible. Parce que même elle, elle a raison dans ce qu'elle dit, Picard a raison dans ce qu'il dit, et même Jack, finalement, il a raison... Euh, dans son désir de ne pas vouloir rencontrer son... On
3: parle de 22 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle, tu pouvais disparaître sans problème. Regardez, euh, bah, on cherche des criminels encore aujourd'hui.
0: Marina, là, on est dans la galaxie. La galaxie,
3: c'est donc Ouais, mais, mais on parle de Je Crusher. Non, mais on parle de Crusher, un des personnages, un des piliers euh, de, de la Fédération, de, à bord du flagship Enterprise. Enfin, elle aurait disparu pendant 22 ans. Personne n'aurait su qu'elle était enceinte.
0: Moi, j un je te rejoins, il y a peut-être une, peut une raison supplémentaire parce qu'il n'y a rien qui explique pourquoi Jack est pourquoi qui est assez ses hein, c'est euh, cette explication, enfin cette histoire ne tient pas la route, hein, là-dessus je suis d'accord, mais par contre, euh, la scène entre Stewart et Get McFadden, et donc entre Picard et Beverly Crusher, moi je l'ai trouvée vachement juste et super émouvante. Quoi.
2: Moi je suis exactement d'accord avec toi Guigui, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin, et qu'en fait, quand, euh, on dis, quand on se posait la question, ouais, c'est pas cohérent, si c'est son fils, pourquoi il ne savait pas, blablabla, euh, on pensait de façon rationnelle, alors que l'humain n'est pas forcément rationnel, et comme le dit Guigui, les deux ont raison, que leur vérité s'oppose et que ça fait que ça, ça crée un drame humain forcé, quoi. Mais euh, moi, ça me paraît pas incohérent. Je veux dire que le discours de Beverly il est assez. Euh assez logique en fait elle a, elle a globalement raison quoi euh, et puis les enfin et, et lui dit que euh, elle le condamne avant l'acte bah, il a raison aussi tu vois mais euh, mais en effet les deux points de vue s'opposent enfin sont pas compatibles et, euh, et c'est tout et je pense pas qu'il y ait besoin de chercher plus loin ce, ce serait pas cohérent dans ce cas si c'est une changing pourquoi euh, elle essaye d'échapper au changing qui la poursuit pourquoi euh, jette pas juste Jack euh, en pâture quoi enfin <rire> ça ça devrait pas de sens
3: n'oubliez pas qu'elle est qu'elle est dans le coma quand, quand Picard et Riker la retrouvent euh, et tout à coup elle se rétablit ça va mieux elle essaie, elle est elle est active elle fait elle fait plein de choses
2: mais c'est Star Trek
0: Voilà, bon, je suis d'accord. Hein. Et sinon, puis, là, je veux dire, si, enfin, pour moi, ça n'a aucun sens que ce soit méta, euh, Beverly la métamorphe, parce que euh, comment elle pourrait aussi bien jouer la comédie, avoir tous les souvenirs de Beverly, etc., pour euh, faire euh, que Pierre tombe dans le panneau, et puis même, oui, ça, dans, le, dans le récit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est euh, quand Beverly, elle dit, j'ai essayé de te le dire, à tel moment, à tel moment, et puis à un tel moment, en fait, elle te dépasse. Elle te dépeint la, la décennie où Picard était aux prises avec les Romuliens euh, à essayer de les sauver contre leur gré, à cause de la supernova, etc. Et donc, du coup, ça montre que oui, Picard, il était quand même vachement occupé juste après Nemesis pendant à peu près dix ans. Et après, c'était trop tard. Et après, c'est Jack lui-même qui a fait le choix de ne pas vouloir le rencontrer. Donc, je trouve que ça marche plutôt bien. Quoi.
3: On parle de personnages comme Crusher, comme Picard, qui sont très raisonnables... Qui, euh, et, et donc Beverly, elle irait prendre son enfant, elle partirait à l'autre bout de la galaxie Comme si c'était une femme perdue, au contraire, moi je pense qu'elle s'assumerait
0: Qu'elle serait une mère euh, Alors il y a un truc que tu oublies aussi, euh, ouais. c'est une conversation que j'ai eue plusieurs fois sur internet avec différentes personnes Et il euh, y a un, une phrase que dit Crusher qui est extrêmement sensée C'est qu'elle lui dit « à partir du moment où tu es le fils de Jean-Luc Picard, as une cible dans le dos » Et manifestement, euh, les faits lui donnent raison donc euh, oui, c'est pas comme avec Wesley. Là, la situation est différente.
2: Bah justement, en plus elle cite que le fait que Wesley il, est, il a disparu dans les étoiles parce qu'il a suivi la même trajectoire que Picard. Hein, donc euh, je pense que... et
4: qu'elle a perdu son premier mari aussi euh, à cause de Starfleet, etc. Donc elle en a quand même bien bien bavé ouais, jusque là. Justification, elles sont là pour moi quoi. <rire> Et bon, en plus, bah, vois, autre référence à, à Star Trek 2, euh, que elle, elle doit sûrement connaître, je euh, à l'intérieur de l'univers, c'est que t'as quand même Kirk qui euh, a sciemment abandonné son, son fils, le fils qu'il avait avec Carol Marcus, il est au courant mais s'en est jamais occupé jusqu'à ce bah, qu'il le retrouve... Réaliste. Ça, ça oui, me paraît réaliste
3: en... venant, de, venant de Kirk ça me paraît dans le personnage.
4: Du coup, que connaissant peut-être cet exemple-là, elle en a peut-être entendu parler, euh, dans les Crusher elle se dit mais moi je veux, je veux pas qu'on me refasse le même coup donc je préfère me, me barrer en effet pour le sauver parce que c'est compliqué d'élever le le, le fils capitaine Picard comme les cibles dans le dos, etc. Et en plus, il me fait un coup à la coeur que je préfère rien lui dire.
2: Et en, en plus, t'as tout le dialogue, comme le disait Guigui tout à l'heure, qui vient englober les explications de. Enfin, le Picard, il aimait pas les enfants au en début de Next Gen. Du coup, ça, fin, et euh, toute l'histoire avec son père qui a été résolu dans la saison dernière, c'est euh, englobé dans l'histoire parce que lui, il a jamais voulu, il voulait pas devenir comme son père, donc il avait, il avait pas trop envie d'être parent. Donc oui, en fait, il avait donné tous les indices qu'il voulait pas d'enfants et que. Euh, il... Il, il continuerait à être capitaine toute sa vie. Quoi.
0: Et en plus de ça, Beverly, elle a déjà élevé un fils toute seule, donc pour elle, c'est peut-être une continuation, peut-être c'est une fuite en avant. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il faut qu'elle aille conseiller euh, Diana Troy, euh, j'en sais rien. Mais, oui, voilà,
3: il faut qu'elle qu aille voir. Mais, des, mais en tout cas,
0: ces explications, euh, même si c'est des. Comme tu disais, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, etc. Mais euh, au bout d'un moment, euh, je veux dire, ils ont quand même vécu des traumatismes certains. Euh, moi, je comprends qu'ils fassent un peu n'importe quoi dans certains épisodes de leur vie. Donc.
4: Là où c'est super bien écrit, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que finalement, de, de leur point de vue, ils ont tous les deux raison. Et c'est joué comme ça, l'émotion, le, le, même l'énervement de Picard au début de la scène, qui ne dit pas un mot, mais tu sais qu'il la regarde avec un espèce de regard à la fois de colère et les larmes aux yeux, sans rien dire, tu sens le mec, il, il la juge. Tu sais, ce, ce truc un peu horrible quand tu t'engueules avec quelqu'un ou la personne qui est en face de toi te regarde avec ce, ce regard noir. Tu as ce truc qui passe dans Patrick Stewart qui est absolument génial. Euh, tu avais déjà un peu ça, déjà, le, le, le regard où ils se comprennent à la fin de l'épisode 2, où, tu, où il comprend que c'est bien son fils sans qu'il y ait un seul mot qui soit échangé. Déjà, c'était prodigieux. Mais ce que tu as dans cette, au début de cette scène-là, enfin, moi, je trouve qu'en termes de jeu d'acteur, euh, je me répète un peu par rapport à l'intro tout à l'heure avant la zone spoiler, mais ouais, je n'ai ouais. jamais vu ça une seule fois dans la franchise Star Trek peut-être éventuellement dans certains épisodes de Deep Space Nine dans des contextes un peu différents
0: il y a des épisodes de Deep Space Nine où ça va très loin de ce niveau là quand même
4: mais, 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 mais aussi loin que ça même là je suis pas sûr donc, euh, rien que pour ça, après, en effet, on peut discuter de la, la logique ou pas, comme on l'a fait tout à l'heure. Mais limite, quand tu es face à une telle performance d'écriture et d'acteur, tu t'en fous de la logique. Enfin, voilà, si tu te laisses un peu emporter par l'émotion, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je trouve que, voilà, cette, rien que cette scène, on disait tout à l'heure que l'épisode faisait partie des meilleurs épisodes de toute la franchise. Je pense que cette scène fait partie des plus belles scènes de toute la franchise. Enfin, bon, moi, il y a plusieurs épisodes quelque
0: chose, dessus. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'après, à l'issue de la discussion, Picard se referme et on retrouve le Picard autoritaire qu'on connaissait quand il va voir Riker et il lui dit Hop, viens avec moi.
2: Ah, bah il veut rien hein, sur le reste de l'épisode.
4: Mais c'est pas gratuit,
2: c'est pas, une... pas, ouais euh... pas gratuit, hein, voilà.
4: c'est pas comme au début de NextGeo où c'est juste un vieux con parce qu'on sait pas écrire autrement. Là, il se referme comme une huître parce qu'il veut pas affronter ses sentiments.
3: Et, mais il y a quelque chose qui vous choque pas c'est quand euh, Picard lui dit Mais pourquoi tu m'as dit euh, Trust no one et là, elle se défausse complètement. Moi, moi j'ai trouvé que c'était une clé. Mais si, elle lui dit oui, non, finalement, euh, non, je t'ai dit ça parce que tu es, es une seule personne en qui j'ai confiance et tout ça. Moi, pour moi, c'était le signe qu'elle avait changé, en fait, entre l'intro de l'épisode et,
0: et, et ce moment-là. Il s'est passé quelque chose. Bah écoute, on, on verra ça à Wet NC, comme on dit, mais euh, si tu te souviens est bien. Est-ce que ce est sera exact... l'USS
4: Relativity de cette saison
0: <rire> Ça va. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Romain. On m'a dit qu'on n'en parlait plus <rire> de ça. Mais euh, en tout cas, si tu te souviens bien, dans l'épisode 2, elle ne fait que répéter et confirmer la version de Jack Crusher quand il dit Voilà, on a été abordé par des Klingons, des gens de, la, de Starfleet, des Ferris Rangers. Donc, euh, non, sa version des faits euh, correspond. Donc euh, pour On verra. Il n'y a pas d'indice particulier
2: là-dessus, quoi. J'ai une question, euh, alors Romain lui sait peut-être, mais on sait euh, officiellement quand on va revoir Diana ou pas
0: euh, bon, à mon avis,
4: bientôt.
2: Parce que pour moi c'est une clé de la saison quand même, s'il y a des changelings, elle est quand même capable ah bah, de les détecter sûr. quoi.
4: Ils n'ont rien annoncé, il n'y ont, ils ont, a aucune annonce de savoir tel épisode, tel personnage, tel épisode, tel personnage. Ouais. Euh, non non mais pas. ils ont
0: dit quand même que combien d'épisodes ils étaient présents à peu près, oui, mais je non, sais pas que lesquelles. Diana... On ne sait pas lesquelles, non. mais Je sais qu'elle n'est elle est pas beaucoup présente. Ça doit être sans doute le personnage le moins présent de la saison.
4: ouais c'est
2: peut-être sur la fin de saison.
4: Là, on l'a déjà vu une fois, justement, en début de cet épisode. Mais c'est ouais, un peu de la triche. C'est l'espèce de flashback où, euh, par intercom. quoi
0: Et elle va arriver et elle va dire Mais ce n'est pas Riker.
3: <rire> oui, <rire> mais, Riker est à, mais Riker est avec
4: moi. Sauf si celle plus. Changeling. Si vous vous
0: souvenez, Riker, quand même, au début, il dit Oui, bah, là, en ce moment, ça ne va pas trop la famille. Hein, peut-être que, tu vois. Mais je sais, sauf, sauf début, si c'est le C'est Riker qui dit. C'est Riker qui dit « Allons sur le Titan, tout ça, blablabla ». C'est Riker qui a son plan tout pourri. Moi, je dis, s'il y avait un métamorphe, ça pourrait très bien être Riker. Allez, Riker ou Beverly Allez, allez. Moi, je, moi, je vote
3: pour Riker. Allez, Beverly pour le fun, comme ça, on a chacun.
2: J'ai un doute d'un truc. Le double de téléportation de Riker, il est mort ou pas
4: Oui, il est mort, oui. Oui, dans
2: enfin, dans, dans Space Nine, quand Attends. il part dans, sur le maquis Enfin,
0: il est, mort, il est mort, il est mort, il est porté disparu, en fait, euh... Il, il est, ah il mais est déclaré est mort. Ça. Mais c'est
2: bien ça. Il est ça, disparu pas très loin du, du, du vortex. quoi.
0: Ouais, donc euh, si ça se trouve, il est mort, il est pas mort. Hein, T'as tout à fait raison. Il est mort comme dans les soap operas dont Romain nous parle dans On
4: ne On voit pas le corps. <rire> les, On va le retrouver sous jours la douche de comme Bobby dans Dallas. <rire> Toute la, toute la saison 1 et 2 de Picard était un rêve, on les oublie. <rire> oui, on les oublie sans aucun problème. Euh,
0: donc Sinon après, donc, on a Riker qui prend le contrôle parce que le capitaine Shaw est, est grièvement blessé. Et comme je l'ai dit, bah, même en allant à l'infirmerie, il fait comprendre à Jack bah, que peut-être il y a une fuite de quelque chose euh, du vaisseau. Ce qui fait que Vadic arrive à les retrouver euh, tout le temps, même s'ils sont dans la nébuleuse quoi, et qu'ils n'ont plus de, de capteurs euh, qui sont censés fonctionner. Donc c'est pour ça que je disais, ouais, ça, tout est organique, là on a Jack, du coup, lui, son, son arc, ça va être, bon, déjà de comprendre ça, euh, d'essayer d'aller à la passerelle pour en référer à Picard et Riker, on lui bloque le passage, parce que bon, bah, c'est alerte rouge, donc tu peux pas y aller, donc il va voir Seven, et c'est avec Seven qu'ils vont, justement, découvrir le sabotage, et, euh, et puis y remédier, quoi, et c'est vraiment, euh, du coup, tous les personnages, vraiment, ont un rôle intéressant, et... Il y a quand même un truc aussi qui est chelou, c'est que donc, bah là, il se bagarre avec le, le fameux acteur qui avait repéré Manu
2: dans le, le premier épisode. On est d'accord que tu as décidé qu'on était trop long sur le podcast et tu es en train d'accélérer Exactement. <rire> <rire> Parce qu'il n'y euh, a même pas eu l'accident de show qui, le, qui fait qu'il est blessé où il donne les commandes à Riker. quoi.
0: Voilà, je l'ai dit en une phrase, tout le monde l'a compris, de toute façon, les gens ont vu l'épisode.
2: Ah, super important, il, do, il, donne le, il donne les commandes à Riker, putain
0: pourquoi tu voulais en parler de, de ce passage de, de commandement
2: Enfin, euh, oui.
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: On, on arrive euh, là où je pensais qu'on allait, c'est que Shaw c'est pas vraiment un connard en fait. C'est juste un mec qui essaye de sauver son équipage et, euh, et au final il se retrouve dans la merde et il est blessé à cause de Riker et Picard. Et c'est euh, bah, Picard est à la retraite en mais c'est <rire> Marina, t'es pas facile. Tu hein. <rire> t'arrêtes pas de rire.
3: Mais non mais ta, ta réplique était juste géniale Manu Si je pouvais te remettre le Star Trek dehors de la réplique <rire> Excusez-moi
2: mais du coup, il file la responsabilité à Riker de les sortir de là. Et ça, c'est super important sur le reste de l'épisode, puisque, spoiler alert, pour t'accélérer un petit peu aussi, si tu veux. Merci. Euh, le, euh, le twist de l'épisode, ça va être que Picard pousse Riker dans les mauvais retranchements et à la mauvaise décision. Quoi. On a un Picard qui vrille à la euh, premier contact quand, euh, quand il veut à tout prix... Euh, tout pour, faire pour, pour éclater les bords
0: Enfin, je ne suis pas certain. Moi, je ne vois pas de la façon-là. Mais en tout cas, c'est vrai que ce passage-là est important parce qu'il amène euh, plusieurs choses qui, qui sont pas mal, euh, que moi, j'ai toujours voulu voir. C'est-à-dire, Riker à la barre et Picard en second. Et, et ça y est, on y est. Euh, on a ça, on a même Picard qui lui dit « Bon, appelez-moi numéro un maintenant. » euh, Et aussi, du coup, le fait que, eh ben, en tant que capitaine, Picard et Riker ne sont pas d'accord et, euh, et que Riker, du coup, l'envoie péter, Picard. Et ça... Euh, c'est quand même une scène, c'est un moment que moi j'attends depuis des décennies, donc je suis très ravi de l'avoir vue et j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien écrite, c'était plutôt bien fait. C'est simplement que moi je trouve que Picard n'est pas dans le même état d'esprit, là il est plutôt, dans... lui il se dit, à tort ou à raison, donc a priori il avait plutôt tort, que bah, leur meilleure stratégie de survie c'était d'attaquer et non pas de se barrer.
2: Ils ont un portal gun, le mec il a, il a essayé de partir... Il se retrouve dans un portail. Qu'est-ce qu'il se croit qu'il va se passer quand il va tirer sur le vaisseau Je, Il ne raisonne pas comme il faut Picard. Il est clairement en dehors de son état d'esprit normal.
4: Bah, moi, moi j'ai l'impression que la grosse différence en fait, entre Picard et Riker maintenant, comme l'a dit tout à l'heure, Picard est à la retraite, alors que Riker, ça fait pas si longtemps que ça qu'il commandait un vaisseau. Et en plus, il est sur son ancien vaisseau. Donc le fait de protéger un vaisseau et son équipage, c'est un truc qui est beaucoup plus présent à l'esprit de Riker que Picard. Picard, il a vécu plein d'autres trucs depuis... Dans les saisons 1 et 2 de Picard, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit du mec qui fait corps avec son équipage. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on voit dans cet épisode-là.
2: Et puis Riker fait remarquer que c'est le Titan et pas l'Enterprise. Ce n'est pas, pas le même vaisseau, il n'a il pas la même capacité. Même si dans le War Dex, il avait de la gueule, quand même, le Titan.
3: Quand Picard est en train de, de hurler dans les oreilles de Riker ce qu'il faut faire, qu'il est sur son dos, qu'il est. Oh là là, mais on a envie de lui dire, mais reste à ta place. Hein. Maintenant, c'est Riker le, le capitaine, c'est lui qui décide. Et il n'y a rien de plus stressant que d'avoir quelqu'un, en fait, n'importe qui, hein, qui, qui prend des décisions, d'avoir quelqu'un dans son dos qui est en train de, de pousser, pousser à créer une situation stressante. Euh, J'ai trouvé la scène très bien parce que ça reflète bien ce que, le changement de dynamique entre les, entre les personnages.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ce retournement de situation, euh, d'inversion d'épaule quelque part et, et de quand ça se passe mal en plus donc, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien fait, même si j'ai trouvé que c'était quand même abusé de la part de Riker de dire à Picard euh, C'est à cause de toi, on en est là. Enfin, je veux dire, t'as pris le commandement, t'es le capitaine, t'as la responsabilité, c'est pas à toi de dire à. Alors, ok, c'est Picard, c'est un ami intime, etc. Donc et puis, l'émotion fait que. Mais bon, c'est quand même Riker qui est la responsabilité euh, du vaisseau, donc euh, re rejeter la faute sur le, les uns, parce aurait très bien pu envoyer péter Picard quand il donnait son ordre de la même manière qu'il avait fait précédemment, il l'a pas fait. Il s'est dit, euh, bon, bah, peut-être que Picard a raison, on va faire ça, mais c'est sa décision du coup. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé, mais du coup, si Riker est un métamorphe, tout s'explique.
2: T'as le même avec Romain, du coup, l'autre Romain. Je sais pas, euh, d'ailleurs, Romain Nigita, ce que t'en penses, mais le, le ce débat qu'on a eu sur Discord euh, cet après-midi, je crois, je, suis, je, suis, euh, je trouve que vous laissez de côté l'influence qu'a Picard sur Riker. Et pour moi, tu peux pas dédouaner Picard de l'histoire, quoi.
0: Ouais, c'est pour ça que je disais que comme c'est des amis intimes, ça fausse les cartes, quoi. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est la suite qui nous dira euh, qui avait tort et raison dans l'histoire, de toute façon.
4: Mais, mais, mais toi, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure de la scène entre euh, Crusher et Picard. Ils ont tous les deux raison. Ce qui est intéressant, on s'en fout finalement de voir la logique. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'émotion qui est en jeu là-dedans, les conneries que te font faire les émotions. Et voilà, tu termines l'épisode sur hiker qui, qui dit à Picard, vous nous avez tous tués. Enfin, oh, excusez-moi, mais je... là encore une fois, c'est un truc que je n'ai jamais vu dans Star Trek. Tu n'as jamais eu Spock qui s'est retourné vers Kirk en lui disant, euh, là, vous avez tué tout l'équipage. Et Kirk qui se retourne vers Spock. Spock qui se retourne
0: vers Kirk. Ouais, ça, non. L'inverse, est déjà arrivé, surtout avec McCoy.
4: Voilà, mais bon, McCoy, c'est autre chose. Il est dans son rôle. Est mais entre, perso, ouais. entre Picard et Riker, quand même, en gros, c'est son ah, menteur. Non, non, mais je suis d'accord, je vois ce que tu euh, fais. Donc, voilà, une scène pareille, mais encore une fois, tu... Après coup, tu peux dire, oui, il leur peut dire, j'ai gère comme ça, etc. Mais dans le feu de l'action, c'est finalement logique qu'il bah, qu s'énerve à ce point-là. Surtout déjà qu'il lui en veut voilà, de ne pas considérer son, son fils comme il faut, avec lui son propre background par rapport à son fils, etc. Donc, il est poussé à bout à la fin de l'épisode. Donc non, moi, je trouve ça ultra bien écrit. Pour moi, il n'y a, a pas un seul problème là-dedans. Oui, je suis d'accord. Mais comme tu disais tout à l'heure, on verra ensuite par la suite les, les retombées que ça pourra avoir ou, ou pas. Mais pour moi, il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de fausses notes dans ces scènes-là.
2: De toute façon, on sait qu'il faut un Deus Ex Machina pour la suite, puisque sinon, ils meurent vraiment. <rire> donc, on sait qu'ils vont être sauvés, probablement, par Vadik, moi, j'imagine, euh, et que du coup, euh, ils vont pas mourir et qu'ils vont pouvoir discuter. Mais euh, je suis d'accord avec toi, Romain, euh, sauf sur le fait qu'ils ont tous les deux raisons. Là, pour, pour le coup, je trouve qu'Araker a plus raison que Picard. Picard, pour moi, il se laisse emporter par, euh, émotions. par ses émotions.
0: Mmh, ouais, parce qu'il n'arrive pas à gérer... Euh... Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc, du coup, y a... on va revenir quand même sur... Le moment quand même important de l'épisode, c'est Worf, son duo avec Rafi qui fonctionne vachement bien, je trouve. Oh, c'est génial.
2: Euh, L'intro de Worf est exceptionnel. Ouais, non, mais quand franchement, il se
0: présente. Oui, c'est clair. Bah, justement, c'est ça que je disais c'est le, le, la présentation Game of Thrones, on dirait Daenerys. Euh, Pourfendeur de Goron, euh, fléau de, de la famille du ouais, C'est <rire> génial, quoi.
4: C'est génial. Et <rire> un thé.
2: Je ne sais pas ce que ça donne en français, parce que je crois que tu le mets en français, euh, On En VOST. Euh... Ah, en VOST, mais la, le, mince, la, la sonorité de la phrase avec la conclusion sur le thé camomille, c'est euh, oui. exceptionnel. Ah oui, c'est
0: super drôle, c'est à mourir de rire.
2: C'est à la fois drôle, mais en plus, ça, ça sonne très bien à l'oreille.
0: Ah mais complètement. Non, non, mais si, moi, ça m'a fait vraiment penser à Daenerys. Et En plus, juste avant, il dit, oui, euh, j'ai appris à être de feu, qu'il fallait être aussi, aussi bien à la, à la fois de feu et de glace. Je me dis, OK. Et après oui, ça, voit, je, me dis, euh... Euh, je me dis, OK, Game of Thrones.
2: Quand il raconte plus tard aussi euh, qu'il a appris euh, avec. Enfin, euh, qu'il a fini par comprendre qu'il ne fallait pas être euh, juste la voix du guerrier, quoi. Et qu'il fallait aussi être euh, posé un petit peu. C'est là, alors, en tant que spectateur, tu sais, ouais, ouais, je sais, je l'ai vécu, ça, c'était très long. Et. <rire> <rire> c'était une sorte de payoff euh, 25 ans après de, ouais, j'ai vu, vu Worf évoluer, merci. Et
0: puis ça, et puis l'humour aussi. Parce que l'humour dans la saison 6 et 7 de Dismes 9, il apprend à être marrant, à sortir des vannes. Quand, quand euh, Raffi Rafi elle lui fait oui alors euh, ton, ton costume là c'est euh, quoi mardi décapitation tout ça et puis après lui fait non la décapitation c'est le mercredi enfin voilà <rire> c'est l'humour à la Warf que qui, qui du fait de son mariage avec Jazia qui qui, qui porte ses fruits aussi et, et oui pour tous les vieux fans alors c'est vrai que les gens qui ont jamais vu Space Nine du coup ils vont être perdus en nous en, en entendant et d'ailleurs du coup c'est peut-être le moment de faire un petit point sur le Dominion euh, qui qui veut s'y coller tiens
3: oui alors ah, là bon on, a, on a combien d'heures non mais on a combien d'heures ah bah, là, je vais le faire ça
0: va aller très très vite le Dominion, c'est l'antagoniste principal de la série de Star Trek The Space Nine. Donc, il y a eu là, une grande guerre avec le Dominion et, et la Fédération. C'est son euh, deuxième
2: dans... antagoniste. Avant, il y a les Cardassiens quand même.
0: Ouais c'est vrai. vrai. Le, le, le plus gros, on va dire. Parce qu'en fait, les Cardassiens, après, ils étaient un peu les, les servants de, du Dominion. Quoi. Donc, le cadran Alpha contre le cadran euh, Gamma dont viennent le Dominion, donc les fondateurs, qui sont ce, ce peuple métamorphe, qui ont créé d'autres races génétiquement pour les servir. Donc les Vorta, euh, qui sont des espèces d'assistants de, administratifs, on va dire, et puis les Gemadar qui sont juste des, des machines à tuer, euh, clairement, et qui fonctionnent, qui ne se nourrissent que de drogue, qui ne, sont, qui ne vivent que pour le, le combat, mais vraiment que, que pour ça. Il y a toute une, une, une suite de situations qui font que, bah, euh, de fil en aiguille, pour des histoires de territoire et d'influence, bah, il y a une guerre qui va, qui va se déclarer. Et ça va être le bordel. Donc, un coup, on va avoir les, le Dominion et les Cardassiens contre la Fédération, les Klingons et les Romulans qui se sont mis ensemble. Et donc, du coup, ça a fait une guerre vraiment dévastatrice pendant trois saisons. Et, et à la fin, ça se termine sur un génocide quasiment complet, de, euh, enfin, en tout cas très conséquent des Cardassiens. Euh, enfin, ça a été un, vraiment un massacre, un vrai bain de sang. Il y a eu des tonnes de vaisseaux qui ont été perdus. Il y a eu des magnifiques scènes de baston. Et surtout, quand même, ce qu'il faut noter, euh, c'est qu'à euh, ce moment-là, il y a ce, le vortex de la, série de, de la base Space 9 qui permet de passer d'un cadran à l'autre, parce que les distances sont très, très éloignées, sauf si on passe par ce vortex. Et en fait, pendant un moment, il y a un seul représentant du dominion des métamorphes qui est dans le cadran alpha et qui mène la guerre. Et en fait, il n'y a que cet individu-là qui finalement se résigne à perdre la guerre. Et du coup, elle n'en réfère pas à, à aucun moment ce qu'on appelle le grand flux. Et du coup, euh, tu peux dire, mais ouais, le grand, les autres métamorphes, ils pourraient très bien ne pas être d'accord avec le fait d'avoir arrêté la guerre et que c'est complètement logique qu'il y en ait une partie qui a envie de se rébeller et qui a envie de se retaper contre la Fédération. Surtout que si on ajoute à ça, que dans ce, visiblement, ce qu'ils veulent faire là, c'est ils veulent niquer tous les solides. Pour eux, en fait, en gros, tout ce qui n'est pas métamorphe, tout ce qui n'est pas liquide, ils appellent ça les solides, les, les non-changeants... Euh, euh, les mecs sont bloqués dans une seule forme et tout, bon, ils ont, visiblement, ils ont une manière, ils ont un plan pour tous nous buter, quoi. Euh, et, mais c'est que le, la réponse du berger à la bergère, parce qu'en fait, dans This Space 9, la section 31, donc la branche ultra-secrète de la Fédération, euh, qui n'est pas vraiment officielle, mais qui agit quand même pour le compte de la Fédération, bah, avait créé un virus pour les génocider, eux. Et finalement, ce qui a provoqué, justement, entre guillemets, la paix, c'est le fait que bah, Odo, donc un des personnages principaux de This Space 9, qui est un changeant lui-même, est parti rejoindre le grand flux pour les guérir, parce qu'il avait l'antidote, le, le, le vaccin en lui. Quoi. Mais à la base, c'est quand même la section 31, donc de facto la, la, la fédération, qui a essayé de les buter, les génocider en premier. Donc du coup, franchement, on a toutes les bonnes raisons bah, de se dire que les justifications du, du Dominion de refaire, de vouloir avoir un, un match retour bah, me semblent plutôt logiques et cohérents. Quoi. Même si je pense que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a quand même encore autre chose derrière, parce que ça serait trop simple, parce que Vadik, par exemple, c'est clair et net qu'elle n'est pas métamorphe, puisqu'elle fume, déjà, donc c'est un indice, qu'il y a autre chose encore que ça. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les métamorphes et le Dominion, leur, comme pour Beverly, je trouve que leurs justifications sont tout à fait sensées et logiques.
4: Tu as cité d'ailleurs Odo, euh, l'un des personnages principaux de Deep Space Nine. Euh, Worf, il fait référence sans citer son nom, mais on comprend que c'est lui. Il dit qu'il y a un, un ami à lui, un homme d'honneur, euh, qui est dans le grand flux et qui l'a averti euh, de ce qui se passait, que c'est pour ça qu'il s'est mis à enquêter. Évidemment, euh, il y, y a très peu de doute sur le fait que ça soit Odo. Et malheureusement, ça sera difficile de le voir, et ça, c'est pas un spoiler, puisque bah, malheureusement, l'acteur qui joue ce personnage-là, René Aubergenois, est mort, je crois, il y a euh, 3-4 ans. Mais en tout cas, voilà, euh, pour, 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 pour ce qui est des, des gens qui ont suivi Deep Space Nine, tout ça est quand même très bien imbriqué et très plaisant je me suis
2: senti extrêmement con moi je, je veux dire on a, on a théorisé sur euh, sur euh, euh, on a euh, on a tout cherché sauf les métamorphes qui étaient assez logiques au final
0: ouais mais moi, moi je voulais pas en parler parce que je me disais que c'était un peu trop euh, un peu trop évident euh, même si euh, je, je me suis rematé exprès d'Espace 9 depuis le début de l'année pour la saison 3 de Picard parce que je me disais que c'était une possibilité à cause des, des interviews de Matalas qui semblaient suggérer qu'en tout cas il y aurait une suite à la guerre du Dominion donc je me disais bon mais ça me semblait un peu trop, un peu trop évident donc j'aurais préféré peut-être, enfin maintenant non parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait mais euh, j'aurais espéré encore autre chose. Mais bon, je pense quand même qu'il y a autre chose, de toute façon.
3: Effectivement, René Hubert Genoua est mort. Mais n'oublions pas qu'il est censé apprendre à, à améliorer son apparence au fur et à mesure. Oui, pour être joué par un je autre je me acteur. Oui. Voilà. Et je me suis demandé s'il ne pouvait pas être joué par un autre acteur. Parce que Worf, y fait référence. On parle de, de, du Dominion, de la guerre, des changes-là. On va aller sur Deep Space Nine. On va, on va recroiser Odo. Enfin, ce n'est pas possible, sinon.
0: Souvenez-vous, oui. dans le podcast numéro 1, j'ai dit, l'épisode 7, on ira sur Deep Space Nine ouais moi à mon avis il y,
2: y a quelque chose je me posais la question de si Jeffrey Combs apparaîtrait dans la série
0: oh, putain ouais. ça serait tellement bon mais, non, mais vraiment oui. non parce Et que les, les Vorta avec qui ont son apparence parce que ce sont des clones à la base donc y a oui, mais il différentes... a joué
2: il a joué mille rôles donc euh, oui
0: il pourrait euh, faire un autre il pourrait bah il peut il a joué le Ferengi Brent il a joué d'autres trucs donc oui il pourrait revenir mais c'est vrai que oui, ça
2: pourrait être Odo sous une autre forme euh, <rire> vois, un peu comme le Et docteur oui. qui a pris une forme connue quoi <rire>
0: ouais ça serait un, un peu bizarre quand même qu'il revête cette apparence là mais ouais, euh, pas. pourquoi ça pas ça
2: pourrait être ça pourrait être
0: en tout cas, ça serait dommage parce que quand même, euh, au-delà de son visage, il avait un jeu, une voix, une prestance incroyable, cet acteur-là. Et, et le voir interprété par quelqu'un d'autre, moi, je n'ai pas envie de ça, en fait.
4: Là où c'est chouette, c'est que euh, depuis la fin de Deep Space Nine, euh, la série a Quasiment pas été réutilisée dans la franchise, hormis un épisode de Lower Decks mais elle avait été un petit peu oubliée. Alors que Voyager, bah on a évidemment Seven of Nine depuis le début de Picard, on, on a Prodigy qui est quasiment une suite de, de, de Voyager, et voilà, Deep Space Nine était un peu devenu le, 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 le parent pauvre de la franchise, et là c'est voilà, chouette de voir qu'enfin c'est un peu remis en avant. Donc peut-être qu'on aura Scott Bakula à la fin de la saison, qui sait
0: Ah ouais, non, bah je préférais du coup. <rire> si vraiment il faut faire revenir tout le monde <rire> Ouais, faites revenir Cisco plutôt. D'ailleurs, justement, à propos de ça, toi, Manu, tu avais une théorie sur la, la vision que Jack a, parce qu'à un moment, il a une vision un peu chelou quand il est dans les vapes.
2: Bah, moi, je... en fait, ça me paraît louche, déjà, en fait, une vision comme ça. Et le seul truc que ça me rappelle quasiment, c'est les visions de Cisco quand euh, il y avait le vortex et qu'il était à l'intérieur du vortex. Euh, ça, ça me fait penser à ça, et ça pourrait être un lien, vu qu'on a un lien immédiat avec Deep Space Nine et qu'il recherche fortement ce personnage, peut-être qu'il y, euh, y a un truc louche autour de ça.
0: Ouais, pourquoi pas bon, En tout cas, moi j'ai pensé à autre chose parce qu'à un moment donné, euh, euh, celle qui est mi vulcan mi-Deltan, euh, elle dit que euh, la nébuleuse dans laquelle elle se trouve n'est pas vraiment une nébuleuse, mais plutôt une sorte d'anomalie et qui a peut-être presque une conscience à l'intérieur. Mm -hmm. ouais, Je à me fait. dis que peut-être ça se trouve c'est en euh, rapport avec cet endroit-là et que ça n'a aucun rapport avec le reste. Quoi, et que ça va juste se greffer euh, bah, dans l'action.
2: Oui, peut-être, ouais, c'est vrai.
0: Mais en tout cas, le, la scène où Worf et Rafi interrogent le métamorphe, moi, j'ai trouvé super. Et, euh, ce duo-là fonctionne vraiment bien. J'ai vraiment hâte de les voir plus en avant, enquêter pour savoir bah, quel est le, le vraiment plan. Parce que là, ils vont aller sur la, la station Daystorm. Euh,
2: ils sont partenaires maintenant. En plus.
0: Ouais, ils sont partenaires. Et, elle, 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 et Rafi qui dit cool.
4: <rire> C'est
2: Rafaela, du coup. C'est plus Rafaela.
0: Rafaela, oui, en plus, elle, lui, il n'utilise pas son diminutif. Il utilise vraiment son prénom entier. Ah non, mais Worf, il est tellement cool, quoi.
2: Vous avez une idée sur ce qu'ils veulent voler à Destrum ou pas Ou ce qu'ils ont volé euh, au-delà de l'arme bah,
0: Ça pourrait très bien être l'or ou Moriarty, je ne sais pas, je n'ai aucune idée.
2: Moi je me demande, euh, je, je vais peut-être vous faire peur, hein. je me demande si la saison ne va pas aussi boucler les intrigues non finies de la saison 1 et de la saison 2. On a des trucs encore avec stroms et avec les Borgs euh, qui traînent, quoi.
0: Bah moi, justement... Entre la fin de la saison
2: 1 et la fin de la saison 2, il y a des intrigues à boucler.
0: Si, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 1, moi, j'avais dit que, par exemple, le, le fameux fils de Song, euh, bah, pour moi, ça aurait été plus logique que ce soit un androïde et que ce soit l'or, peut-être même déguisé, tu vois, euh, euh, qui se fait passer pour un, un, un fils de, de, de Song, quoi. Parce que je trouvais que son comportement n'était pas logique dans ce qui se passait dans le final et que du coup de redconner de ça, ça me semblerait intéressant. Donc En tout cas, oui. Ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, la saison, elle part complètement sur autre chose que les deux premières saisons, mais quand même, elle, elle prend un peu de temps, un peu le parti d'assumer ce qui s'est fait précédemment. Quoi. Euh, et ça, c'est vrai que c'est plaisant. Donc du coup, ouais, effectivement, pourquoi pas hein. Franchement, ça, ça peut le faire.
2: J'ai pas très envie de revoir Borgatti, hein, vous savez, mais.
0: Euh... <rire> non, non, mais elle y sera pas, ça c'est sûr.
2: Bah bon, au moins de savoir ce qui, ce qui doit sortir du
4: fameux truc qu'elle protège. Enfin, euh, ça c'est quand même le gros foutage de gueule de cette fin de saison 2, euh, début de saison 3. On nous promettait un truc. Euh...
2: La fin de saison 1, déjà, il n'y a pas des espèces de trucs devenus de, de la fin des temps euh, avec des. Ah oui, des,
4: des espèces de hein. monstres Lovecraftiens euh, biomécaniques, ouais.
0: Ben D'ailleurs, justement, la, la fin de la saison 2, on pouvait imaginer que c'était en rapport avec ce final de la saison 1. Donc, euh, mais moi, ouais, j'imagine que, que voulu ça, dire ils, pourraient... qu
4: ils, qu ils y réfléchissent avant. mais pas Ouais, le cas. ouais, mais... <rire> mais...
0: Non, mais que dans la saison 2, ils, ils, tu, sans le dire, tu vois, ils peuvent l'évoquer et puis que ça puisse ça se resservir... Ça va peut-être servir dans 10 ans dans une autre série, on ne sait pas. Hein.
4: Ouais, mais comme les saisons 1 et 2 sont un rêve de Bobby sous la douche, de toute façon. Pas grave.
0: <rire> ouais, du coup, on s'en fout, et as raison. Et eh ben du coup, on va s'arrêter là. Euh, Qu'est-ce que vous diriez Quel est votre mot de la fin, euh, par exemple, Manu
2: Bah, continuez comme ça. <rire> Moi, je suis content. <rire> Donc, euh, tu vois, je, je n'ai pas été content euh, sur Picard depuis euh, le début de la saison 2, je pense. et ma bah, déception est venue, alors euh, ne faites pas ça.
0: Ouais, c'est vrai que dans les saisons précédentes, c'était à partir du 3 quand même qu'on sentait que ça a commencé à... Mais maintenant, j'ai hâte d'être
2: jeudi, quoi. Depuis cette semaine, j'ai hâte d'être jeudi, et ça, c'est bien.
0: Ouais, c'est clair. Et toi, Marina j'ai beaucoup aimé.
3: Moi, je, je suis. Vous me connaissez, je ne suis pas à fond dans les théories. Mais là, j'ai envie de croire qu'il y a un cast régulier qui est un changelin qui s'est passé quelque chose entre le premier épisode, l'introduction du premier épisode et la suite. Euh, et je pars sur ma théorie que Beverly est un changelin. Je, je pars sur ma théorie qu'on va voir Odo et Deep Space Nine à un moment. Ce n'est pas possible sinon. Enfin. Euh, il y a trop de références, on ne peut pas parler d'échanges-là, du Dominion et de, de ce qui fait l'essence des quatre dernières saisons de Deep Space Nine. Euh, voilà, donc euh, moi j'aime beaucoup, j'attends avec impatience. Euh, J'ai envie d'être à ces podcasts toutes les semaines pour donner mon avis et parler du comportement des femmes qui euh, abandonnent les hommes pour euh, vivre leur vie. Et partir pendant 22 ans et ne plus donner de nouvelles et tout à coup dire « tiens, voilà ton fils ». Il a 22 ans et il mesure 1m80. D'ailleurs,
0: ça me fait penser, avant de te donner la parole, Romain, il y a juste une question que je me pose, c'est pourquoi Worf tue le métamorphe à la fin de l'épisode Il n'y a pas de raison de le buter, il pouvait simplement le retenir prisonnier et puis c'est une personne sans défense, donc du coup, pour Worf, avec son code d'honneur, ça n'est pas cohérent, tu vois. et puis qu'il n'a il, pas il fait exprès, qu'il était mal des... en
4: point et... Et ouais, il était sûrement mal en à... point, mais
0: euh, ouais. les, là, le but, ce n'était pas d'abréger ses souffrances, c'était euh, « il, il faut l'arrêter ». Et bah tu peux l'arrêter. Euh.
2: Il savait que s'il mettait dans un vocal, il s'échappait à l'épisode 7, alors autant le tuer <rire>
4: Donc ouais, Peut-être peut qu'il avait son phaseur réglé, réglé sur Stun, mais que comme il était mal en point, bah, ça l'a fait exploser. Bah, J'espère
0: <rire> que c'est ça. J'espère que c'est ça, ouais. tout à fait. Alors du coup, Romain, toi, tu as ton mot
4: de la fin bah écoute, moi, mon mot de la fin, je vais, je vais reprendre les mots de Riker euh, envers Picard et j'ai envie de dire à Terry Matalas, you've just killed us all. <rire> tu nous as tous tués avec ton scénario.
0: Bien joué. Euh, et sinon, bah du coup, euh, avant de nous quitter, on va quand même faire un petit point de promo parce qu'il y a quand même pas mal de podcasts qui sortent là, non Manu
2: Oh là là, on a le podcast euh, qui est une reprise de la conférence de Marie-Paul, la... organisée par les raisons de la colère et... Et Me BD au spin-off d'Angoulême, qui est sorti euh, cette semaine. Et puis sinon, il euh, bah, y a YMCU ouais, qui revient bientôt, et on devait sortir des podcasts aliens, mais ils ont un problème technique. Enfin, le premier a un problème technique, ce qui fait que ouais, je ne peux pas sortir le deuxième, forcément. Donc, euh, donc voilà, et j'en oublie probablement, mais tu vas m'aider au pire.
0: Ouais, bah, j'ai vu que tu avais sorti un nouveau podcast shitlist sur Ant-Man, par exemple.
2: Oui, euh, c'est un podcast pour les. Les Patriotes, euh, sur Ant-Man 3, qui n'a pas été forcément très apprécié à la rédac. Je l'ai un petit peu défendu, mais après, je ne peux, peux pas aller très loin sur ce film, vous m'excuserez.
0: J'imagine. <rire> en tout cas, voilà, on peut t'entendre régulièrement sur Shitlist euh, au moins une semaine sur deux, non Un truc comme ça
2: ouais, bah il y a l'épisode Rocky qui sort euh, la semaine prochaine, je pense. Il a été tourné cette semaine, donc. Voilà, Rocky 4, Shadow.
3: Et toi, Marina Ben bah, moi aussi dans les podcasts. Alors cette fois, bah, hier soir, je préparais le prochain podcast Insights of Tomorrow sur la mobilité. Et donc vaste sujet. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de surprise, je vais parler de Star Trek avec euh, notamment. La téléportation, les vaisseaux spatiaux, le, la vitesse de la lumière et euh, de ce fameux épisode de, de Star Trek, dans lequel le, de Next G, dans lequel l'Enterprise le, est obligée de limiter sa vitesse et obligé de demander ah, oui. la permission. Les
0: forces euh, de la nature. Voilà, bah, la
3: force de la nature. Et en fait, je vais en parler parce que le podcast sera structuré de telle manière qu'on parlera de l'accélération dans une première partie et ensuite de la mobilité douce, du fait qu'on bah, se déplace moins rapidement, qu'on pense, euh, pense écologie, on pense euh, périmètre 15 minutes autour de chez soi. Donc euh, voilà, le prochain podcast sera vraiment... Euh, il y aura beaucoup, beaucoup de références de Star Trek. Et euh, voilà, l'auteur... Je salue l'auteur euh, euh, Emmanuel Brault qui a écrit... Euh, Walter Kurtz à l'état-pied
0: et euh, qui sera notre expert euh, science-fiction et qui, a, qui, en est, qui vient de sortir son troisième bouquin. Eh ben super, merci beaucoup. Et toi, Romain, à part Man Movie, je crois que tu sors un, aussi un truc sur Star Trek dans le JDD, non
4: euh, C'est pas sur Star Trek, c'est sur l'autre star euh, de la pop culture, c'est Star Wars. Euh, ah, mais oui, ce, exact. Voilà, ce dimanche dans le JDD, ça sera mon papier sur The Mandalorian avec des petits morceaux de mon interview de John Favreau. Où on discute notamment de Lone Wolf and Cub, pour ceux qui connaissent. Et évidemment, vous verrez la connexion avec The Mandalorian. Donc, c'est ce dimanche dans le JDD. Et puis, je viens d'un truc qui n'a strictement aucun lien. C'est qu'on parle de cet épisode de Picard, qui est l'épisode 0303, épisode 3 de la troisième saison. Et nous sommes le 0303, puisque nous sommes le 3 mars. Exact. Voilà.
3: C'est très con, mais je viens apercevoir.
2: C'est un signe. Et, à part un a un fait signe
3: et il se trouve que le 3 mars, c'est le jour où j'ai rencontré mon mari à l'anniversaire d'une amiable. 24
2: ans bah, bon voilà. anniversaire
0: Ouais.
3: bon
2: merci. anniversaire eh bah, bravo
0: en tout cas bah, merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent bah, merci de nous mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur Twitter, Facebook et sur notre site podcast je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité salut salut
2: salut à bientôt